0: Oi, gente. Aqui é a Estela Rosa, curadora da Mulheres que Escrevem. E eu tô invadindo o podcast hoje para dar um recado super especial. Vocês estão preparados? Então lá vai. No dia 18 do 4, no Rio de Janeiro, às 19 horas vai acontecer um dos eventos mais aguardados do ano. O lançamento do livro da nossa apresentadora do podcast, Aceane Melo. Com o título Digo Te Amo Para Todos Que Me Fodem Bem... Sim, é isso mesmo, é maravilhoso. A Ciane faz a sua estreia no mundo dos romances com a personagem dos contos eróticos mais amada do Brasil, a Vanessa. O livro, que já promete com esse título perfeito, que nunca errou, vai ser publicado pela nossa crush editorial, a Editora Quintal. E como diz no texto do evento, a sua ressignificação da mulher na pornografia literária e a sua militância a favor do próprio erotismo abrem, sobretudo, questionamentos. Ou seja, vocês estão preparados para esse livraço que vai sair da ano? Então, vamos lá. Abre aí a agenda e vamos anotar. O lançamento de Digo Te Amo para Todos que Me Fodem Bem é no dia 18 do 4, uma quinta-feira, às 19h, no Rio de Janeiro, no delicioso Mãe Joana, que fica em Botafogo, na rua Rodrigo de Brito, 14. A gente vai beber uma cerveja, falar umas putarias no bar... E ganhar um autógrafo bem safado da nossa amada Ciane Mello. A gente espera vocês lá. Ah, a gente tem um PS bem legal. Aguardem que a gente vai ter mais notícias eróticas dentro em breve. 2019 vai ser o ano mais sem vergonha da mulher que escrevem. Preparem-se.
1: Esse é o Mulheres que Escrevem, podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Mello, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana nós convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Hoje, vamos ouvir um trecho do conto O Cara Legal, de Christian Rupenion. Quem conversa com a gente hoje é Ana Guadalupe. Ela é poeta e tradutora, autora dos livros Relógio de Pulso, das Sete Letras, e não conheço ninguém que não seja artista da confeitaria. Ana também foi publicada em revistas e antologias de sete países e traduziu livros como Cat Person e Outros Contos, do qual falaremos hoje, Coração Azedo, de Jenny Zhang e Mulheres Difíceis, de Roxane Gay. Como falamos em nosso Instagram, a Companhia das Letras agora é parceira do nosso podcast e, eventualmente, falaremos de alguns livros publicados por eles por aqui. Mas isso não vai interferir no nosso grande objetivo, que é apresentar mulheres escritoras e seus trabalhos. Antes de ouvirmos a leitura de O Cara Legal, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você saberia me dizer como o terror está presente no seu dia a dia? Ou você conseguiria imaginar uma situação de medo envolvendo um encontro romântico com um flerte no parque? A autora do texto de hoje, Kristen Rupenion, é mestre em explorar um terror muito íntimo e de ir catapultando eventos até chegar a uma espécie de realismo fantástico. Nessa entrevista leve e descontraída com Ana, nós falamos sobre ficção, relacionamentos e terror e também pensamos nas contaminações do trabalho de tradução para a escrita dos próprios tradutores. Ana Guadalupe ainda nos conta um pouquinho sobre sua curiosidade e buscas por referências no audiovisual.
2: Assim, em uma noite de novembro, duas semanas antes de seu aniversário de 36 anos, Ted se viu sentado numa mesa de frente para uma mulher em prantos chamada Angela. Angela era corretora de imóveis, era bonita e elegante, tinha brincos que pareciam lustres brilhantes nas orelhas e mechas feitas em salão chique. Como todas as mulheres com quem vinha se relacionando nos últimos anos, Angela era sob qualquer critério objetivo, muito superior a ele. Era 5 centímetros mais alta, tinha casa própria, preparava um fertutine com um molho de mariscos incrível e sabia fazer uma massagem nas costas com óleos essenciais que ela jurava que ia mudar a vida dele, e mudou mesmo. Ele tinha terminado com ela havia mais de dois meses, mas as mensagens e ligações que vieram na sequência foram se tornando tão insistentes que ele concordou em marcar mais um encontro cara a cara, na esperança de voltar a ter um pouco de paz. Angela tinha começado a noite tagarelando de forma enérgica sobre seus planos de viagem, seus dramas no trabalho e suas aventuras com as meninas, ostentando uma felicidade tão obviamente calculada para aquele vício que estava perdendo, que ele começou a se contorcer de vergonha alheia, e depois quando chegaram a marca de 20 minutos, ela caiu no choro. Eu não consigo entender, Angela choramingou. O que veio depois foi um diálogo absurdo e irremediável, no qual ela insistia que ele tinha sentimentos por ela, mas os estava escondendo, enquanto ele insistia, da forma mais gentil possível, que não tinha. Entre um soluço e outro, ela foi organizando as provas do afeto dele. A vez em que ele levou o café da manhã na cama para ela, a vez em que disse acho que você ia adorar minha irmã, a doçura com que tinha cuidado do cachorro dela, Marshmallow, quando Marshmallow ficou doente. O problema, aparentemente, era que embora ele tivesse deixado claro desde o início que não queria nada sério, ao mesmo tempo, para deixar tudo mais confuso, ele também tinha sido legal. Só que o que ele deveria ter feito, ao que tudo indicava, era dizer que ela podia fazer sozinha a porra do café da manhã, informá-la que era improvável que um dia ela conhecesse a irmã dele, e ser um babaca com Marshmallow quando o Marshmallow começasse a vomitar, para que tanto o Marshmallow quanto a Angela soubessem onde estavam pisando.
1: É, no, nós estamos aqui hoje num programa especial. Eu nem te falei isso, que esse programa era especial, mas estou aqui com a Ana nossa convidada surpresa do programa especial. Oi, ouvinte! É, a Ana Guadalupe, pra quem não conhece, ela é poeta e tradutora. Ela, inclusive, está, ela está aqui hoje especialmente pela segunda parte, né? Pelo trabalho de tradução dela. E ela é paranaense, mora em São Paulo, faz coisas maravilhosas e é uma ótima pessoa pra você seguir no Twitter.
2: Muito então, obrigada! Então... <risos>
1: é... Ana, para a gente começar, vou te fazer a pergunta que eu sempre faço aqui nesse programa, que é por que você escolheu ler um trechinho desse conto o Cara Legal?
2: É, eu escolhi, tinha comentado com você também, porque eu acho que ele é um, um, um trecho que funciona sozinho, como se fosse um, um mini conto e porque todo mundo, não sei, eu me identifico com esse tipo de diálogo, né, término de relacionamento, acho que tem uma coisa muito contemporânea da da autora, com essas relações meio com ghosting, né, em que a pessoa se relaciona algumas semanas e aí some, eu acho que nesse trecho do ponto dá pra pegar um pouco a um, esse clima ali da, da, de a mulher ser muito mais interessante, que é que nem esse meme que, que eu tenho visto no Twitter de... Ah, como que é? O relacionamento moderno é feito de uma mulher incrível, cheia de atributos, e, e um cara que é um vegetal, uma coisa assim. E eu acho que esse trecho tem, tem muito isso, né? Da mulher que é muito cheia de qualidades, que faz tudo, que é bem vestida, e ele ali, inferior, e ela tá querendo uma resposta dele, né? Por que você não me quis? Então, e, e o conto, é, né? quem continua lendo percebe que esse essa dinâmica se repete Sim. e a autora vai investigando como que isso aconteceu e tal e eu gosto muito desse conto
1: Olha, eu vou te falar que entre as perguntas que eu tinha pensado em te fazer hoje, uma delas era qual o seu conto preferido de Cat Person e por que o cara é legal? <risos>
2: Ele é meu preferido, eu acho. Eu, ah, eu gosto de vários outros. É, e, e eu gosto que alguns deles eu gosto dos, mais da infância também, aquele look at your game girl. Mas esse é meu preferido sim, mais do que cat person. Porque eu acho isso que, que ela trabalha mais nuances tal, com menos, acho menos maniqueísmo, assim, na, investiga quer dizer, até a sensibilidade dele que ele realmente acredita que ele é um cara bom, né, e as mulheres também meio confusas e também tentando se posicionar com ele, é meu preferido é, eu acho que eu
1: acho, é, pra quem não, ainda não sacou, né, mas acho que pela leitura da Ana dá pra, dá pra entender é, é um cara, né pensando porque todas as mulheres sempre procuram ele pra saber porque eles acabaram depois que eles acabam que as mulheres não aceitam, é, que ele não, não quer mais nada, só porque ele é legal com elas.
3: Uhum. E aí,
1: cara, eu achei genial, porque inclusive eu vejo esse tipo de coisa no Twitter o tempo todo. Uhum. <risos> Tudo isso, né? E, e tem na né? sua literatura também. Nossa, tem esse daí, esse conto em
2: especial, eu
1: fiquei assim, caramba, ela tá contando o final do meu livro.
2: Eu vi um comentário seu, assim, e até ia te perguntar e tinha esquecido. Porque o final, o final desse conto ou alguma
1: coisa no meio? Não, então, é porque eu... Não, na verdade, não, 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 não é, ela não conta, assim, mas é porque eu acho que ele tem uma relação com, com o final do livro, assim, de, de ter... Só que ela faz pela perspectiva do, de um cara, um cara que tá, tipo, ah, eu sou o cara legal, né? É, e é muito bom, porque ela coloca a gente do lado dele, no, a princípio, você tá tipo assim, pô, é, nunca parei pra pensar, quer dizer, eu não pensei isso, mas, quer dizer, talvez você tenha pensado um pouco no começo, tipo, ai, ah, nunca parei pra pensar no ponto de vista desse cara. Que ele e também tem
2: isso, né, uma sensibilidade.
1: É, mas depois eu fui ficando, eu fiquei muito presa, assim, que eu achei a história genial. É, acho cruel, e é um cruel que é pros dois lados, né? Ninguém tá certo, o cara tá errado, as mulheres estão erradas, ninguém ninguém tem um, um, um propósito bom, assim, tá todo mundo bem equivocado nos relacionamentos.
2: Eu gosto disso. Sim, e porque também tem aquilo de as mulheres também tá, é, elas se contentam com ele, né? Porque ele não é o sonho de ninguém, e ele também sofreu na adolescência, e realmente, né? Eu conheço muitos, sei lá, muitos caras com esse perfil, que era mais, assim, desengonçado, e aí levava fora das mulheres, aí depois cresce e se torna um pouco melhor, e aí quer se vingar, de certa forma. Eu acho que tem muito do que a gente vê na vida mesmo. Ao mesmo tempo, eu acho que ela, ela tem uma... Ela constrói ele também sempre muito patético, né? Eu acho que ela se posiciona muito para a gente não ter essa simpatia assim, por ele também. É, mesmo nesses momentos de fragilidade eu acho que tá na cara que ele não é bom
1: né mas é que tem, eu acho que tem um momento assim é, eu acho que no, mais pro final dele é, que ela meio que entrega que tipo essas mulheres elas também elas se sentem né, talvez não no final nesse trecho que tu leu ela já deixa um pouco disso tipo como esse cara acabou comigo sabe Sim. tem uma coisa do ego feminino, de tipo, eu sei que eu sou melhor que ele. Sim. Tipo, eu tinha me conformado. Sim. Mas eu queria ser adorada em
2: troca. Sim, também tem meio o maligno dessas mulheres, né? Que elas também não estavam admirando ele realmente. Sim. Não era tão sincero o interesse delas também, né? Então, é, é uma prova... reação dos dois lados.
1: É, provavelmente não era nem um pouco sincero, né? Era só, tipo... O o olhar de admiração que elas gostavam de ter ali. Sim. Eu, eu... Tem, enquanto tu tava falando, tu falou que às vezes ela vai, ela começa no realismo e depois ela muda, né? É. É... Eu senti isso naquele do safadinho. Sim. É safadinho? É, seu safadinho. Que ele começa muito, tipo, realista, né? Tipo, ah, um casal de amigo tentando ajudar um amigo que terminou com a namorada, que eles odiavam. Só que aí o negócio vai, tipo, vai catapultando, assim, pra uma história louca. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ela, nesse ela exagera, ela brinca com exagero, mas dá pra ler ele como uma metáfora exatamente pra aquela situação, sabe? É, como? <risos> Fala. Eu, eu fiquei com uma. com uma sensação, assim, que. Ai, eu não sei. Na, na hora que eu tava lendo, eu, eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, de, tipo, cara, é, esses fetiches e essas coisas, eles não são ah, isso, exatamente, a... Ah, mas sabe? eles
2: flertam com isso, né? Quando você... É... Que é que nem o cara legal também, que o conto já começa falando que ele... É fantasia que ele tá esfaqueando a mulher, né?
3: Ah, e... sim. Então,
2: são essas metáforas que que fazem parte mesmo, né, do imaginário, dessa fantasia, só que ela pega essa, essa fantasia e transforma em realidade, né, que é que você não esperava ali, no Sim.
1: meio daqueles jogos todos. E o, o, o título mesmo, Seu Safadinho, é, eu sei que foi tradução tua, mas eu achei ótimo, mas me lembra, me lembra muito, a, é, tipo, você falando com um pet, sabe, quando você flagra, assim, os, 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 tipo, aqui eu tenho um gata, né, mas quando eu flagro a gata belinha fazendo alguma besteira e <risos> você olha para ela assim olha o que
2: você fez então é isso ah, eu achei legal que você falou isso porque é, tem essas expressões né que quando você vai traduzir você pode optar por um caminho mais assim literal tal mas nesse caso eu acho que no eu não tenho certeza mas acho que no original é bad boy e enfim e aí poderia traduzir como menino malvado né é, ser o malvadinho sei lá, tinha, tinha várias opções <risos> mas eu não quis ficar americanizando assim do menino malvado, a gente não fala isso às vezes até fala, né, para um cachorro assim, igual você falou mas eu achei que seu safadinho é como a gente fala nesse tom e uma coisa meio sexual Sim. também com, com um cachorro e sexual então... Eu adorei. <risos> eu
1: gostei muito da tua tradução. Eu não sei se isso é um elogio, porque eu não sou uma pessoa que normalmente acha que sabe avaliar isso. Mas, assim, tava tudo muito natural. E, e, e eu gostei muito das escolhas de, de, de palavras, assim, de tudo. Eu achei muito, sei lá, muito contemporâneo, sabe? Então, eu acho que isso aí é, é um... Algo que é do seu trabalho Porque ficou bem legal mesmo
2: Poxa, eu agradeço muito mesmo Porque esse livro foi <risos> Tinha sido até então Meu maior desafio mesmo E, e porque é isso né O texto dela também é, é muito simples Porque aí eu também não podia florear O estilo dela Mas também não podia é, Diminuir e, Mas eu achei que foi um desafio que eu fiquei bem feliz no final, assim, sabe? Eu fiquei satisfeita com o resultado. Mas, enfim, é um processo muito, né, bem maluco. Você vai ler depois e ideia já tá impresso, é bem... <risos>
1: Verdade. Conta pra gente, Ana, essa era uma das coisas que eu queria te perguntar. Conta pra gente como é essa experiência de... Como foi a experiência de traduzir esse livro? Assim, tu... tu é porque eu, eu não sei nada. Então, imagina tu tá explicando uma pessoa que realmente não sabe nada que é o caso... É, tu tem que pesquisar sobre ela. eu até vi que tu segue ela no, no Instagram, que eu fui seguir também. e aí eu vi lá que seguidor em comum, mas aí tu pesquisa ela. como é que como é que tu faz?
2: ah, é, eu tô seguindo todas as autoras que eu tenho traduzido, mas mais para acompanhar mesmo, porque às vezes elas postam também os, a capa do livro no outro país, aí é legal. mas é, eu, eu já tinha lido o Cat Person, né? que você também tinha lido, a gente tinha lido lá na época e quando saiu mesmo, é, o conto. Mas aí quando eu recebi pra, o trabalho, era, era um prazo um pouco corrido, porque era para lançamento né, simultâneo. Então, e ela, a, me parece, fiquei, é, tive a impressão que a autora estava ainda dando os últimos retoques, por isso que demorou tanto entre o conto e a, o lançamento então para falar a verdade assim não tive tanto tempo de, de pesquisar assim e como ela era estreante né primeiro livro não, é, daí você não tem muito como saber qual que é o, o estilo mesmo também né, porque quando já tem outros livros aí eu leria umas críticas também para entender como que ela é vista sei lá mas aí nesse caso tinha só o material mesmo e aí eu fui percebendo que que ela tinha muitas toques de, de linguagem coloquial mesmo, de conversação, né? Acho que ela tem muito isso nos diálogos, e também fora, que é o que eu acho bem legal. É um narrador também mais coloquial, eu achei. É... Mas é isso, esse é o processo.
1: A gente, a gente tinha comentado, né? tinha comentado antes com a Ana sobre esse livro, quando eu falei que queria entrevistar ela, e tu tinha me falado que... É, as pessoas estavam falando muito, estavam muito surpresas, né, com, com os contos, com os tipos de conto do, do livro. E, porque, enfim, quem leu Cat Person, é, eu vou, vou explicar rapidinho, caso alguém não, não saiba, né, é, foi um conto publicado na New York em 2017, e ele viralizou. Inclusive, eu descobri que criaram um, um viral fiction pra falar de, tipo, desse tipo de coisa, então... Acho que deve ter sido, na história, um conto que viralizou, assim, na internet, né? Literatura não, não vende, brincadeira. É... Mas, enfim, ele viralizou, ficou super famoso. E é uma história de uma menina que conhece um cara pela internet. E tem... eles ficam trocando mensagens. Até que eles, finalmente, se encontram, né? E, e é um desastre. É, é uma história bem pertinente para o mundo de hoje, que essas coisas podem acontecer com muita facilidade e acontecem. Então foi um conto que, que deu muito o que falar, as pessoas comentaram muito. E me parecia, né, eu pelo menos esperava que o livro fosse todo nessa pegada. Mas aí ele veio com uma pegada diferente. E tu, quando tu pegou para traduzir, tu, tu ficou surpresa com, com os contos?
2: É, eu fiquei sim, porque eu também esperava mais desses temas é, muito contemporâneos de, de internet, mensagem, Tinder, eu esperava mais disso também, mas também não, não sei né, se teria sido interessante ela fazer toda uma unidade em cima disso e tal, mas é que, daí o que me agradou muito foi, foi porque eu gosto muito de terror também, né, e, <risos> e escatológico e tal, e isso eu não, não esperava mesmo, não imaginava porque no Cat Person a gente não a gente só via acho que você só vê o, esse lado mais é, tosco assim dela quando tem o, quando ela narra o encontro mesmo né e fala da barrigona do cara mas é, não tinha esses traços muito né não sei
1: se foi porque tu me preparou com esse comentário
2: mas eu li e eu gostei bastante
1: assim porque eu achei que mesmo os contos mais difíceis para mim tipo aquele dos corredores é, que eu já achei muito louco. Freed, muito louco, Mas... tipo,
2: nada a ver, assim?
1: É, eu, eu... É porque eu acho até difícil de entrar na... Oi? Eu
2: adoro esse conto. Eu acho um, um dos bons. E eu gosto do jeito também que vai meio que... A coisa vai tomando proporção, assim, né? Como to, em todos os contos, eu acho. Começa bem, bem pouquinho. Aí, de repente, tem meio que uma tragédia ali. Não é uma tragédia mas as coisas vão acontecendo, eu gostei, mas sim, pode falar, Você
1: tava falando... É, não, eu falei, eu tava falando que mesmo nesses contos, assim, que eu já acho mais difícil de entrar, é, eu achei todos muito bem feitinhos, sabe, eu, eu acho que ela tem, não tem um conto que tu fale, poxa, esse conto não, não ficou fechado, não ficou redondo... Eu acho que ela sabe escrever bons contos, então isso não me deixou triste, sabe? Por mais que, tipo, é uma crítica que se faça, é tipo, ah, não tem aquela unidade de um livro de conto, mas quase nenhum livro de conto tem unidade pra eu falar, pra ser bem sincera. <risos> é, jogando a
3: sinceridade.
2: Eu também acho que muito livro de conto, assim, que eu tenho lido, tem muito, assim, altos e baixos, né? Tem aqueles contos que você vê que estão ali só pra encher linguiça, sei lá, pra compor o, a unidade. Tem contos que eu durmo no meio. E até que eu acho que. Bom, mas é isso, né? Como, a sua, como eu fiz a tradução, eu, acho, eu falei aquilo pra você, porque eu acho também difícil eu ficar ah, eu elogiando, né? Logo eu. <risos> mas eu realmente achei que ela tem essas, é, esses contos bem dinâmicos, assim, com os acontecimentos que você não espera. Eu acho que também é um livro de entretenimento, né? Acho que também se, você, se a pessoa esperava alta literatura, assim, uma coisa muito erudita, não sei, acho que realmente não é, mas eu, para quem gosta de terror, por exemplo, ou de, não terror, né, mas talvez algo que flerte, assim, com o terror, como a, a é, o corpo dela e outras, outras farras também, né, esses novos livros de autoras mulheres, assim, que tem esses elementos de terror, eu, eu acho muito muito bem-vindos, assim. Porque eu tava pensando é. até que, não é. sei, eu gostava muito de terror quando era adolescente, ou de terror ou, ou esses afins, e eu não, não encontrava, assim, escrito por mulheres, né? Só tinha referências de, de autores homens, assim, tipo Stephen King e tal, e não encontrava.
1: É, eu sou, eu sou muito medrosa, Ana, então, sério, eu, tinha, eu inclusive tinha pavor, minha mãe tinha um livro do Stephen King e eu não passava na frente do livro. Porque eu tinha pavor, eu tinha medo do... do... E, e era o Cristine, o Carro Assassino, eu tinha medo do, do, da coisa se tornar real.
3: Eu é. adorava,
2: eu pedia de aniversário de 10 anos, sabe? Eu gostava quando era muito criança. E isso teria sido muito legal, né? Se eu conhecesse a Shirley Jackson lá, que eu não li ainda, mas... Agora que eu tô sabendo de mais autores.
1: Imagina. É... Nossa, mas eu, eu participei do, do programa de um podcast também, como é Chap que é apresentado pela Glênis, e, e eu que queria falar da Veronica Stiger e aí eu tava falando assim, ah, eu acho que tá tendo meio que uma onda, assim, de, de autoras agora, contemporâneas, com uma pegada mais escatológica, ou mesmo de um, um terror, e aí eu tô achando engraçado tu falando isso, porque eu não me sinto tão doida, porque eu também li, né, a Carmen Maria Machado, do O Corpo Dela e Outras Farras, Lia, a Kristen... É, eu não sei falar o nome dela. Rupenian. É, que é a autora do Cat Purse, o um livro que a gente tá falando hoje. E... é E, e a Verônica Chega, se tu não leu, ela não, não é terror, mas ela é meio escatológica. Então, talvez, em algum momento... Eu tô... Tá na lista aqui,
2: de leitura.
1: Mas eu adoro isso. Adoro eu acho que tu vai gostar. De, deixa eu te perguntar sobre uma... Eu tava, tava vendo uma resenha do, do Cat Person, da, da Thaís. Eu gosto de ler as coisas que a Thaís eu escreve. Leio. Eu vou botar um link aqui. Eu né? Eu, eu fui ler e vi que ela colocou como relacionado né, a esse livro, o livro Coração Azedo. E aí lá vai eu clicar e eu descobri que também foi uma tradução tua. E aí eu queria... É, saber, assim, se tu acha que tu agora tá se tornando uma tradutora de um nicho, tipo, elas conversam ou não?
2: Ai, é. Ah, eu fiquei <risos> bem feliz, né? Assim, acho que não, mas eu fiquei contente porque elas têm, sim, uma, uma ligação, e acho até que eles me chamaram pro trabalho do Cat Person por causa do coração às vezes, eu acho, né? Não sei. Mas porque a Jenny Zeng que é outra autora, ela também tem uma coisa que até alguns conhecidos meus me falaram que não conseguiram terminar os contos, não conseguiram é, seguir no livro, porque acharam muito pesado e, e muito nojento. <risos> e é porque ela realmente vai... É, acho que como a Kristen Rupinia, ela vai um pouco além. Assim, ela é, fala de vômito, de cocô situações assim desagradáveis e mas não sei, porque até na, na quando eu escrevo eu não tenho uma, uma linguagem exatamente escatológica nem nada mas é eu acho que se eu tiver uma uma tradução assim mais próxima dessa dessa voz delas eu acho legal porque gosto bastante dela
1: é, isso era outra coisa que eu ia te perguntar. Tu acha que essas traduções, elas impactam, de certa forma, no, na tua escrita?
2: É, eu acho que sim. Acho que, pelo que eu tô vendo, porque eu, tra eu tô traduzindo há muito pouco tempo, assim, né? Acho que não faz nem três anos. E, e eu não consegui, assim, ver muito na prática como que vai mudar, não sei, o que eu escrevo. Mas eu achei que, primeiro, é traduzida aí muito e essas vozes também, sei lá, esses estilos muito novos. Achei que me faz treinar para prosa, por exemplo, né? E também eu percebi que eu comecei a escrever mais corretamente. Isso também me deixou meio confusa quando eu vou escrever poesia. Eu sempre escrevi um pouco mais solto e agora eu tenho umas, uns vícios de escrever correto, de escrever pra mim. E em geral e tal mas o, nos livros eu tenho uso para também mas o padrão de editora tal em prosa ficção é para né com um a então mas aí agora eu me peguei escrevendo para no, no WhatsApp sabe é, vou é, sei lá para no meio de uma mensagem mas sim eu acho que é isso assim na forma percebi mudança mas aí nesse nesse tom sei lá no estilo no conteúdo mais escatológico talvez também, eu, os últimos poemas que eu escrevi são talvez um pouco mais corajosos do que antes, não sei, talvez tenha sido uma contaminação dessa coragem que elas têm eu acho, de tratar de não fiquei igual a elas ainda mas acho que elas são corajosas de escrever isso que você não espera de uma mulher, né, esses esses elementos
1: aí. Sim, e é bom
2: ver que tem cada vez mais gente fazendo isso, sinal,
1: né, que as mulheres estão se sentindo cada vez mais confiantes e, 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 na verdade, tendo uma certeza de que o mercado vai acolher esses trabalhos, que essa é uma outra questão.
2: É, ou não, né? Mas igual você também, Naciane, né, você escreve umas coisas muito que eu não tenho coragem, mas admiro muito e quanto mais coragem, mais admiração que acho que você trabalha coisas muito difíceis mesmo. Como elas, né? Na sua
1: própria. Ah, acho que não. Eu, eu me acho tão água com açúcar, Ana. <risos> mas... Mas, te é te falar... Eu... Tem uma coisa que eu gosto muito em ti. Vou aproveitar e elogiar aqui. Mas, eu, mas, mas não é só um elogio gratuito. É porque eu queria que tu falasse... É, porque tu me parece uma grande pesquisadora. Assim, todas as vezes que eu conversei contigo... E a gente começou a conversar por conta de indicações, né? A, a Ana me indicou o I Love Dick, a série. E falou... É, falou... Ah, olha, talvez te interesse e tal. Tem umas cartas. É um negócio interessante. E, e aí eu fiquei encantada. E eu fiquei... Cara, essa menina sabe de muita coisa. E... E aí eu tenho... Eu fico muito admirada, assim. Vendo esse teu trabalho agora com o Cat Person. E tu já traduziu um monte de livro legal... É, os monólogos da vagina, é, traduzir o best-seller, traduzir a Rupi <risos> e E aí, é, eu queria saber como é, tipo, tua, tua rotina de, de escrita e pesquisa. Tu, é, me fala aí sobre isso. Não precisa me desmentir e falar que eu não é uma grande pesquisadora, porque eu
2: não vou acreditar. Então... <risos> Ai. Eu, eu não lembrava disso do I Love Dick aí, fiquei feliz porque realmente eu, eu lia o seu Twitter, né, e te admirava, sei lá, gostava muito. E aí eu acho que eu cheguei do nada, né, te falando isso, isso é muito raro porque eu sou muito na minha, sei lá, e ficaria com vergonha de chegar assim, mas que bom que você gostou. Eu, Foi incrível. Eu acho, é, eu adoro, nossa, acho, inclusive o livro, eu queria muito que saísse no Brasil, eu queria traduzir até. Só que, como a série também não fez tanto sucesso, né, eu acho que não venderia nada. Mas as editoras quiserem, sei lá, queria que elas contassem. Editoras
1: oportunidade. É,
2: exatamente. É, mas... É, eu acho que, infelizmente, eu lia muito quando eu era mais jovem. E até eu trabalhei na biblioteca municipal, lá no, no Paraná, uma época. E aí eu lia bastante e tal. Realmente, só que aí hoje em dia eu não leio tanto mais, sabe, eu até tenho uma relação hoje em dia de culpa com isso, e aí eu tô começando a ler mais, e isso tem mudado, eu tô super animada, mas o que eu ia dizer com tudo isso é que eu, eu acho que eu pesquiso mais audiovisual, eu acho que eu tenho mais referências de, e né, que não tem nada a ver com a minha área, eu fiz letras. Mas eu acho que eu sou muito curiosa, como falou assim, você falou de pesquisa, acho que mais como série, o que é série, filme, o que eu não sei o que quer dizer sobre mim, mas...
1: <risos> não, mas olha, a eu, eu sempre cito a Estela nesse programa, vou ter, eu, inclusive, tenho que parar com isso, vou pedir desculpa para ela, mas é porque ela, ela sempre tem uns insights bons, assim, e a Estela também é poeta e ela... Lê muita ficção, assim, prosa, né? Ela, eu. É, eu acho que. A, não sei se ela lê mais prosa, prosa do que poesia, mas, assim, eu acho que rivaliza. Ela é uma das poetas que eu conheço que mais lê prosa, e ela recomenda muito. Ela fala assim: Cara, se tu ficar lendo só poesia, tipo, pra que isso? Então, é muito legal tu tá aqui falando, não, eu vejo sério, o audiovisual é, tipo, é, é a parte por onde tu vai, né?
2: É, eu acho que é muito importante mesmo, e eu fiquei nessa de, até por falta de tempo, né, eu mudei para São Paulo, faz, acho que vai fazer nove anos agora, aí eu já trabalhava muito antes, mas eu passei a trabalhar mais ainda, e essa coisa da, da tradução, né, que começou há, há três anos, também tem me consumido muito, assim, espero que não deixe de me consumir, mas ao mesmo tempo é, é bem pesado, é muito trabalho, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E aí, eu acho que isso tem um impacto mesmo, né? E é por isso, durante muito tempo, eu estava lendo mais poesia mesmo. Você pega um livro de poesia, é mais rápido, né, pra ler, mas é mais simples pra mim. E agora, pra terminar um romance, às vezes eu demorava, sei lá, quatro meses ou mais. E aí, isso começou a me assustar muito, mas eu acho que, como o conselho dela, eu acho, sim, que, que é muito importante ler prosa. E não ficar só falando poesia. Porque realmente parece que você começa a pensar meio truncado, né? Meio... <risos> é, mas a coisa que eu falei da série também não é que eu vejo série demais e só faço isso, mas... É porque você pode reparar que geralmente quando eu cito alguma coisa é... É uma série.
1: Mas eu, eu acho que as que é séries, assim... É, pensando nessa, por exemplo, na Kristen, o Rupenio, no Cat Person, eu acho que tem muito mais série que tipo, dialoga com essa contemporaneidade, essa coisa dos relacionamentos, do que livros que eu li recentemente. Então, até, até pra, pra quando eu tava escrevendo literatura erótica e tal, eu gostava às vezes uma, uma referência maior pra mim era, sei lá, Girls, Fleabag, do que um livro mesmo, sabe? Ah, eu adoro Fleabag. E Girls também. <risos> girls eu, eu abandonei em alguma temporada... Eu não lembro mais qual, mas eu tenho vontade de terminar. Sim. Eu não terminei mas...
2: também. Tem a, aquela Broad City também. Ai, eu
1: amo o Broad City. É,
2: eu vi as duas temporadas, as primeiras, depois parei, porque também elas são. Eu acho elas muito alegres, assim, mas eu gosto. É. Essas séries têm isso mesmo, que eu também não sei se eu encontrei em livro. Talvez não tenha achado os livros certos pra isso, mas.
1: É, eu acho que tá, tá aí. Lembrei de um livro que que eu encontrei isso, foi aquele Conversa Entre Amigos Sim, é da... Sally, Sally Rooney, né, o Rodney É, acho que é o Rooney é. mesmo
2: eu, eu quero muito ler, ainda não li Eu vi, acho que a Thais Bravo, né, postando
1: Sim, ela me fez ler Esse livro vale muito a pena né Eu tô Sim. pra
2: comprar esse Que é bem curtinho, né
1: não, ele não é tão curtinho, não.
2: Ah, é que eu confundo agora, eu não li nenhuma das duas, mas eu confundo Sally Rooney e a Meg Nelson, que também é uma dessas autoras mais jovens.
1: Ela, e ela ainda não li também. É, a gente tá enrolando aqui, mas eu tô enrolando, né? Falando de série contigo, desculpa, pessoas, se a gente, se eu des me desviei um pouco aqui. Mas vai aqui. ter que
2: cortar o programa?
1: não, não, que isso, vamos deixar assistam séries também, mulheres que escrevem e assistem séries e, e, e escrevem séries, né que também tem as escritoras roteiristas vamos então... fazer uma série <risos> é... e, e aí na verdade, eu queria agora te pedir para tu ler um trabalho teu pra gente pra gente fechar nosso programa com uma poesia sua
2: Allan Kardec, espírito que observa este mundo, do sofá empoeirado da dimensão paralela, que dia chato e longo deve ser o seu, que programação repetida preparamos este ano, são tantas cenas de ronco e banho, e mesmo assim você fica obcecado, e no canto da sala acompanha os vivos, com a má postura, ferimentos, olheiras, etc, afinal você não tem passado bem, desculpe se imagino errado, não conheço bem as teorias do espiritismo. Sei que no pós-vida não há luz, mas há aqui na tela, do aparato que encaramos o dia todo, todo dia, digitando com apenas dois dedos, os farelos de pão velho caindo no teclado. Que vida triste, você pensa? São tantas horas da mesma atividade que você se entedia e cochila, deixando para depois o trabalho de fazer a assombração.
1: Essa foi Ana Guadalupe, autora dos livros Relógio de Pulso, das Sete Letras, e Não Conheço Ninguém Que Não Seja Artista, da Confeitaria. Além de Cat Person e outros contos, Ana, Ana também traduziu o Coração Azedo, de Jenny Zhang, mulheres difíceis de Roxanne Gay, entre outros. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Como vocês puderam ouvir, agora a Glênis Cardoso, do site Verberinas tem um espacinho especial no nosso programa para dar dicas de filmes e livros do jeitinho que só ela sabe fazer.
3: Olá, eu sou a Glênis e eu estou invadindo o Mulheres que Escrevem Podcast. É, pra quem não me conhece, eu participei do episódio 30 do podcast Mulheres que Escrevem, em que a gente falou sobre é, o riso da medusa da Elente Sissu, e depois disso eu conversei com, com as meninas do, do Mulheres que Escrevem e elas me chamaram pra fazer uma coluna que vai estar tá sempre nos episódios, em que eu posso... É, fazer reflexões sobre o que eu tô pensando e também né, algumas dicas de, de, de filmes ou séries, coisas mais do universo audiovisual, já que a minha formação vai mais por aí. É, eu tenho também um podcast que se chama Mesh e em que eu converso com pessoas criativas sobre obras que as inspiraram de alguma forma, que as fizeram refletir. Então, eu achei bem legal fazer essa troca aqui também, num no, no podcast de literatura. É... A Siane, eu não, eu não tive ainda a oportunidade de ouvir o episódio dessa conversa que a Ciane teve, mas ela me falou que ela falou muito com, com a convidada sobre terror e relacionamento. E eu fiquei super animada, porque é, como vocês que ouviram o episódio sobre o riso da medusa, vocês devem ter percebido que horror é, o, é um, um gênero que me interessa muito. É um gênero que é, sempre contém muitas camadas e que trazem muitas... É, Questões, assim, da sociedade, né? Sempre tem a questão do monstro. O que é o um monstro aquela determinada sociedade naquele determinado momento? E isso a gente pode ver muito, assim, ao longo da história do cinema, né? Tipo, os monstros... Por exemplo, Godzilla, que é um monstro japonês que, que representa... Que foi acordado, né? Pela, pela bomba atômica. Então, ele, ele representa algo muito traumático, assim, na, na história na história japonesa, né? Um evento que que deixou marcas muito profundas. E ele é um monstro, então tem algo de negativo ali. E aí, se você for ver o Godzilla, como ele foi sendo feito ao longo dos anos, também quando ele saiu do Japão, foi para os Estados Unidos, como é, isso foi sendo é, modificado, fala muito, assim, sobre de onde essa história tá vindo, né, e como como ela é contada, a partir de, de que lugar mesmo. Então, eu decidi hoje indicar três filmes que eu gosto muito, três filmes brasileiros, dirigidos por mulheres e escritos por mulheres também. Então, são é, diretoras roteiristas, e então achei que seria apropriado trazê-las esse episódio. E eu acho que elas trazem muito disso, de, de, de trazer o horror de um lugar é, meio diferente do que a gente está acostumado, né? É, o primeiro é o Máximo Por Favor, da Anitta Rocha da Silveira, também escrito pela Anitta Rocha da Silveira. É, esse é um filme sobre... sobre muitas coisas, mas ele é um filme sobre adolescência, medo, sexualidade... E ele traz muito esse olhar do estético, assim, né? Tem um texto, inclusive, no site que eu edito de cinema, chamado Verberenas. Ele tem um, um, um texto sobre esse filme que eu acho muito bom e que a própria diretora do filme veio falar com a gente que ela, que ela gosta muito e compartilhou, porque... As críticas brasileiras do, do filme colocavam muito o filme na superficialidade, como se ele fosse todo forma, toda estética e não tivesse uma profundidade de fato. E uma coisa que, que a Karine, que escreveu o texto, traz é justamente que é assim que garotas adolescentes são vistas, né? É, e, e como o filme traz esse universo adolescente-feminino, é, é fácil cair nessa, nessa nessa armadilha assim de achar que o que o filme tá ali também só na superfície e, e realmente o filme é muito bonito mas essa essa beleza estética essa beleza plástica do filme é uma escolha consciente e, e conversa com todas essas questões então é, é a história de, de um de um serial killer e, na verdade, a gente não vê serial killer, né? A gente sabe dessas mortes e, e a gente vive esse medo e essa convivência das meninas adolescentes que tão, que, tão, que moram por essa área. Eu super recomendo. A trilha sonora é sensacional. Tem funk evangélico e Claudinho Buchecha e várias coisas sensacionais. O segundo filme, eu escrevi um texto sobre... Os outros dois filmes, na verdade, tem textos meus lá no Verberena sobre. O primeiro é As Boas Maneiras, que foi dirigido pela Juliana Rojas e pelo Marco Dutra e também foi escrito pelos dois. É, é um filme que que traz todas as minhas questões sobre como é, os monstros, né, como ao longo do, da história do cinema os monstros foram ficando cada vez mais próximos, né. Se monstros antes eram o outro, o que nos traz medo, o que... É, o que nos, que nos faz é, trancar nossas portas à noite, né? Então, é o lobo mau, é o vampiro, são coisas todas muito externas. Agora, nós somos os monstros, né? Se antes a gente tinha medo de... de de, de ir pra floresta, agora o nosso medo é estar numa cidade cheia de prédios em que a gente não tem conexão nenhuma com o próximo, né? Então, o cinema da Juliana Rojas e do Marco Dutra, e da próxima diretora que eu vou mencionar, também trazem muito disso. É, esse filme, As Boas Maneiras, é sobre, é, é sobre isso, né? Sobre sobre essa solidão, sobre é, essa monstruosidade que nos exclui, que nos distancia dos outros e como essa monstruosidade não é só literal, né? tipo, não é só do lobisomem, mas é também da mulher negra periférica, é da mulher lésbica, é da mulher que, que quer é, exercer a sua autonomia sobre o próprio corpo, né? então conta a história. Dessas duas mulheres, uma mulher rica do interior do, do, do Goiás, se não me engano, que, é, que é a, é, quem atua é a, é a Majoristiano, e uma mulher negra da, da periferia que é. Eu vou googlar aqui, Edges. É é, corta isso. E uma mulher negra da periferia que vai trabalhar para ela. É, chamada Isabel Zoar. A Cristiano está grávida e a Isabel Zoar vai ser... Vai, vai meio que ajudar ela em casa, né? Vai ser empregada e, 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 e exercer muito mais funções além disso, né? Tipo, tanto de suporte é, emocional, inclusive, para personagens da Cristiano Mar, E essas coisas todas são é, problematizadas de alguma forma. Todas então, as relações de poder, de raça, de, de classe... E isso inserido também dentro da questão da monstruosidade que, que, que vai se aprofundando ao longo do filme. É, que existe algo estranho que, que está acontecendo com o bebê da Marjorie cristiano mas eu não quero dar spoilers. <risos> e o último filme que eu tenho para recomendar é um filme que eu vi no Festival de Brasília em setembro do ano passado e que vai estrear em maio, então vocês vão ter a oportunidade de assistir no cinema. É, ele vai estrear, se eu não me engano, no dia 2 de maio. E se chama A Sombra do Pai. E ele foi dirigido e escrito. Desculpa. E ele foi dirigido e escrito pela Gabriela Amaral Almeida. E ele traz também várias questões sobre de, de, do lugar do monstruoso e, e do que. E, e, e desse distanciamento, né, esses processos de, de desumanização que a gente está vivendo na contemporaneidade, pelo trabalho, pelo 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 luto não vivido. Ele conta a história de uma menininha que perdeu a mãe, que o pai só trabalha, a tia vai 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 se casar e vai sair de casa, que, que ela vai ficar sozinha, e aí ela começa a achar um certo conforto no sobrenatural. Então, ele ela traz isso, ela é meio bruxa, assim. É, a, a monstruosidade mais uma vez como, como um, um espaço de, de isolamento, mas não como o do outro, de nós mesmos e é um filme belíssimo, assim, é um filme que me fez rir me fez chorar, me fez ficar com medo <risos> é, e tem um texto meu também sobre ele lá no Verberenos que, que eu entro em todas essas questões então é isso espero que vocês tenham curtido esse espacinho do audiovisual misturado com a escrita e, e falar de monstros também e procurem mais mulheres monstros aí em, no, no, na, na mídia que vocês consomem consomem na mídia que vocês consomem
1: Estamos planejando ainda mais mudanças no formato do nosso programa, então, se quiser dar sua sugestão, entre em contato pelo Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. O seu feedback é muito importante para o nosso trabalho. Mulheres que Escrevem Podcast é um programa distribuído pelo Arquivos Secretos Radio Station. Esse programa foi produzido por C.A.N. Mello e editado por Regis Regis. Até a próxima!